0: Håkan mil, det är ju bara att instämma med vad Håkan säger. Sen jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör 4-3-3-uppställningen och kör tre centralt när vi spelar borta på konstgräs. Matanovic, Antonio. Stort tack, bra kul att vara här. Och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Bastian Eriksson spelade 35 minuter allsvensk fotboll. Då säger jag hej och välkommen till Kamratpodden, avsnitt nummer 20 och extra välkommen till dig då, Rickard Berkling. Tack så mycket. Hur står det till idag? Det är bra tycker jag. Vi hade ju tänkt att bara prata årsmöte egentligen men så kom det ut en nyhet om Mikael Stare idag. Jag är lite nyfiken på processen liksom, om du kan säga någonting om hur det går när man... Kommer fram till att det är dags att byta tränare?
1: I, i grund och botten är ju det ett sportsligt beslut som, som givetvis tas av sportrådet. Men sen så är ju självklart styrelsen involverad. Men man måste komma ihåg att det är ett operativt beslut. Mm. Sen går inte jag in i detaljerna för det involverar ju hur man utvärderar personer och människor. Och vi har integriteten att ta hänsyn till. Men, men den här typen av beslut görs ju alltid i samråd. Mm. För det krävs en hel del enighet och det krävs också att man, man vågar lita på det som man tar. och Sen också att man står bakom det. Så att även om det är ett sportsligt beslut med, med grunden i det operativa verksamheten så är ju styrelsen givetvis informerade och involverade
0: och står bakom det. Mm. Kan du på något sätt alltså beskriva din roll i, i en sån situation eller den här situationen eller hur man nu ska formulera sig?
1: Ja, men, om, om man backar ut från den här situationen kan man mm. konstatera att, att min roll är ju att vara bollplank till framförallt Håkan men också övriga delar av verksamheten där det behövs. Uh, Håkan är en väldigt klok person och det är de som jobbar här uppe så, så väldigt mycket handlar ju om att ställa de kontrollfrågorna som gör att de blir trygga i besluten, men absolut har jag en åsikt i det och jag har ett ansvar i att ta de här besluten också uh, men, men framförallt så är det, det är en, en väldigt bra dialog och sen I vissa fall så blir ju rollspelen mer tydliga, det vill säga att man har en en klubbdirektör, man har en en styrelseordförande och det är väldigt sällan man behöver använda de olika mandaten eller eller
0: positionerna utan det mesta sker i samråd Men om man tänker rent rent teoretiskt, hade du kunnat säga säga nej till, till ett sånt här beslut? Alltså teoretiskt kan jag ju
1: säga nej till det, men då får man andra frågor. Mm. Alltså teoretiskt kan man säga nej till vad som helst, det kan man som i också göra. Mm. Men i, i det här fallet och i stort sett alla frågor som vi har uppe på den nivå så, så hamnar man väldigt sällan i det. Utan Alltså rimligt kloka människor som ställs för ungefär samma underlag kommer fram till, till ganska bra slutsatser. Sen kan det vara att ibland får man ge och ta på någonting och få igenom allt det man själv tycker som, som individ. Mm. Men, men eh, den typen av samverkan måste man ha på den här nivån. För det är så komplexa frågor vi jobbar med, oberoende av den här sakfrågan. Mm. Så att, eh, det är väldigt sällan det blir så polariserat.
0: Mm. Hur är det att vara ordförande i IFK Göteborg?
1: Det är klart att en dag som den här så är det, ju inte, det är inte lika roligt. Eh, det är ett beslut som påverkar en individ som har gjort väldigt mycket för IF Göteborg mm. uh, Mikkel Stare har ett stort hjärta för IF Göteborg han mm. har en enorm arbetsinsats när han kommer och jobbar uh, när han nu lämnar så är den sportsliga verksamheten är i bättre skick än när han kom mm. vi har ökat träningsmängd, vi har bättre ordning och reda, bättre struktur uh, jag är övertygad om att han bidrog starkt till att vi lyckades vända säsongen 2021 så det är klart att det är inte roligt att vara med och ta den typen av beslut. Men, men zoomar man ut från det så är att få vara en del av, av IF Göteborg och jobba, är ju, det är ju ett privilegium. Mm. Men det är också det, det, det är roligare och, ja, mindre roligare och roligare dagar. Mm. Men, men jag är lite grann av den, alltså min personlighet är så att jag ser oftast det positiva. Ja. Jag kan ganska snabbt hitta glädjen i, i någonting även om det är jobbigt.
0: Härligt. men mm. well. Då, eftersom att du ändå kom in på Star igen och jag förstår att det här blir ju en, antagligen inga kommentarer. Men vad var det som ledde till eh, att ni kom fram till det här beslutet? Inga kommentarer. Nej
1: men Håkan har ju kommenterat det eh, ja. och, och det handlar ju om den sportsliga utvecklingen. Mm. Eh, så att, eh, det, det är den typen av, av inriktning man måste göra eh, och det ligger i förutsättningarna i vår bransch. Så att
0: där, är, där är Håkan och det teamet bättre på att utveckla detaljerna kring detta. Men det är en så oerhört tuff bransch, ju. Ja. Alltså, hur är det att, alltså, hur är det att verka i den? För för mig blir det ju. Alltså det det, det har ju varit en. Enorm smäll och, och tro att man ska gå till jobbet och sen får man sparken istället. Det händer ju inte på vanliga arbetsmarknader, menar jag. Nej, och jag tror att det är en del. Eh, alltså, det är nog en del
1: personlighet som söker sig till den typen av, av arbeten. Jag menar, jag kan ju bara titta på mig själv. Vi har haft en vd-roll i 25 år. Mm. Och som vd så har man då har man. Eh, ett avtal som säger att man kan bli uppsagd på dagen utan ens en anledning. Utan det är bara att man, man har den typen. Och då har man givetvis uppsägningsavtal som, som skyddar under den period. Men det är liksom: Du kan göra ett väldigt bra arbete. Och mm. nästa samtal är att: men du får inte fortsätta. Vi vill ha en annan inriktning. Det är lite grann samma sak med, med tränare i elitidrotto, oavsett om det är fotboll eller leasing. Jag tror att det är en del av personligheten som söker sig till det. Man vill vara i den här skärningspunkten där det krävs prestation och leverans här och nu mm. så man förstår nog de spelreglerna och har man levt så länge som, som jag har gjort och även andra då i den här föreningen så vet man att, att det är det det kommer med mm. men det är också den, den nerven som gör att man kanske eh, jag tror att man får energi av den också mm. men det är klart att det, det, det finns ju dagar och det inte
0: alls är roligt Som till exempel idag
1: Ja men även i söndags mm. jag menar, när Håkan och jag går fram till läktaren och, och Möter den befogade frustrationen mm. från supportarna. Det är klart att det är inte är roligt. Eh, och jag menar för några år sedan så, så kunde jag. Eller det är många år sedan nu för jag börjar gammal den eh, av dem. Alltså, med, 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 alltså, det finns ju så mycket energi kring mm. i så mycket passion. Mm. Eh, och den passionen tar sig olika uttryck och i söndags var är frustration befogad mm. frustration. Eh, och det är klart att det är inte är jättekul att stå där och möta den. Mm. Inte minst när man begriper den.
0: Nej, nej, det är klart. Vi ska alldeles strax. Till oss... Vidare till styrelsearbetet Och årsmöte och sådär Men mm. jag var nyfiken på hur det är att gå fram till Till en så stor Skara människor som är så frustrerad
1: Men det, de, är, de är För det första är de frustrerade för att de har en passion för någonting mm. Och sen är det så de, det, är, det är bara djupmänskliga Reaktioner alltså de, de vill bli lyssnade på mm. Det gäller att behandla det med, med respekt Och förståelse Eh, sen får det inte ta sig yttringar som inte är sunda Men jag tycker det sköts på ett väldigt bra sätt mm. eh, Återigen, det har varit mycket roligare Om det var upp och jubel efter en seger Men å andra så är det inte jag som ska stå där och är det spelarna ja. Eh, så att, eh, det är liksom det handlar om att ha en respektfull inställning till att, att det finns en passion, det behöver kanaliseras kan mm. eh, det finns kritik som är befogad och då får man också vara beredd att lyssna på den mm. eh, och sen så får man hitta sätt att hantera det sakligt men jag tycker det sker väldigt bra i sämre med supportrar, eh, våra slo med, med verksamheten, jag tycker vi får inte väldigt skickliga på det, det är mm. en av saker jag imponerar av när jag kom utifrån, att se hur väl det fungerar
0: Okej okay. um... Året som gått då, vad vad har styrelsen fokuserat på? Oj, tittar vi på 2022 så
1: har det handlat om att ge IFK Utborger bättre förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen. Vi har pratat om det väldigt länge nu. Under flera år har det handlat om att rädda ekonomin nu är vi i ett annat läge. 2021 köpte vi tillbaka kameratgården. Det är en offensiv satsning. Mm. Men också på det sättet att den säkra grunderna. och Det är det vi måste jobba med som styrelse. Vi jobbar med ett längre perspektiv än vad den operativa verksamheten gör. Så att just bygga grunder som gör att man är hållbar över tiden. Mm. Att man kan hela tiden öka intäkter. Mm. Kunna ta lite mer risk i den, den sportsliga satsningen som vi faktiskt har gjort inför 2023. Men framförallt så handlar det om att coacha den, den operativa verksamheten att bli så bra som möjligt. Och där någonstans så i Sköteborg mår bättre som, som förening. Vi släppte ett bokslut i måndags mm. som ändå pekar på att vi har ett eget kapital som är riktigt hälsosamt. Mm. Vi har fått en stabilitet i intäkterna. Vi vi ligger efter några av de större klubbarna, men vi slår också i taket på arenakapaciteten. kapaciteten. Vi kan inte sälja mer biljetter. Nej. Verksamheten här har gjort ett fantastiskt arbete med att öka då snittintäkten per såld biljett. Mm. Så att man gör väldigt mycket med det man har, men nu har vi i styrelsen en roll att då öka de här intätslagen och driva frågan så att vi kan få en bättre arena situation. Och det är en ganska långsiktig frågeställning. Mm. Att jobba då med, med opinion mot politiker, andra intressenter. Så att, det är det här långa perspektivet. Så att, att, att sätta Göteborg i ett bättre läge än mm. året innan, det är väl egentligen så man får utvärdera en
0: styrelse. Mm. Hur, vad, vad är din roll rent, eller har du en operativ roll?
1: Nej, det, det har jag inte. Och
0: det ska man inte ha som Nej. styrelseordförande. Um, så vad blir din. Alltså på vilket sätt är du involverad i den? Ja, men dagliga driften, eller är du det överhuvudtaget?
1: Nej, och det ska jag inte vara. Nej. Sen är man ju här och träffar människor och pratar och, och givetvis följer upp den operativa verksamheten, men det gör ju vi från styrelsen. Mm. Eh, men det är väl en av de sakerna som vi har velat förändra de sista åren att bygga upp en stark operativ ledning här på Kemnottgården. Mm. Så att alltså expertisen och drivkraften ska ju finnas här. Mm. Det farligaste i en modern verksamhet är om man har kvar den här gamla synsättet att styrelsen är de upplysta mm. och så delar man ut direktiv som tjänstemän ska utföra. Då får man en extremt ineffektiv organisation yeah. och du får inte heller en entusiasm och en motivation från verksamheten. Och fotbollen är ju extremt konkurrensutsatt idag. Förändringstakten är ju, är ju oerhört hög, mm. då måste beslutskraften och expertisen vara långt ut i organisationen. Så att det är inte bara klubbledning utan det är hela vägen ut i, i alla medarbetare. Mm. Man måste kunna ha en god förståelse för vad jag gör jag i varje givet läge för att det ska bli så bra som möjligt i Gifteborg. Mm. Så vi har försökt vända lite grann på det här att styrelsen ska vara de allvetande mm. och istället att vi ska vi ska ge bra förutsättningar, vi ska absolut ha en hög uppföljning och kontroll, men framförallt att jobba med att släppa lösa energin som finns i, i organisationen.
0: Lyckas ni med det.
1: Alltså det, vissa dagar lyckas vi jättebra. Men som jag säger, vi, vi sålde slut gamla Ullevi. Och absolut så är det supportarna som gör väldigt, väldigt mycket. Mm. Men verksamheten här är också skicklig på, som jag säger, att optimera priser. Skapa evenemang där vi får bättre och bättre betyg i utvärderingarna. Mm. Vi har ökat vår företagsförsäljning på ett bra sätt. Vi ligger närmare våra partners på ett bra sätt. Och, och det är klart det är den operativa verksamheten som lyckas med det. Så att i, i det måttet så har vi lyckats släppa lös en del av kraften. Mm. Men det finns mycket vi har kvar att göra.
0: Ja, och du nämner ju bland annat uh, arenafrågan och den, ja. den är ju, det förstår jag också att det inte kommer stå en ny arena i Göteborg om två år. Sådär. Men Nej. är det någonting som, som ni arbetar, arbetar aktivt med? Mm, det gör vi. Mm. Och... Jag har ett kort svar så på det. Ja. Nej, men det,
1: jo, det är klart vi gör. Eh, men det är en komplex fråga. Jag tror jag har nämnt det här i andra intervjuer också. Arenafrågan i Göteborg är, å ena sidan är den väldigt utmanande. Mm. Därför att vi sitter på ett ganska stort antal arenor som är ålderstigna. Mm. Som inte är eh, ändamålsenliga till dagens efterfrågan. både Vad det gäller kommersiella ytor, kundupplevelser och så vidare. Så det, det är inte en enkel bild för beslutsfattarna i detta fallet och politikerna att mm. säga okej, okay, hur gör vi? Eh, å andra sidan sett så är Göteborg unikt i Västeuropa eller Västvärlden med att ha eh, mark tillgänglig centralt. Ja. Eh, där man faktiskt kan exploatera. Så att det, det är... Höga krav och mycket efterfrågan på arenor. Men det finns också lösningar på det. Och där någonstans försöker vi väl vara inte bara kravställande och liksom negativt efterfråga. Utan också hitta hur kan vi bidra och vara en, en, en del av lösningen
0: istället för att bli en del av problemet. Ja, det är ju, det är ju en del i det då. Om man mm. tänker att man ska ta sig uppåt rent ja, men omsättning och, och ekonomiskt och eget kapital och hela den biten. Mm. Vad, vad mer krävs? Vad mer kan man göra för att liksom ta ytterligare kliv om man då jämför med till exempel Malmö FF? Eller...
1: Ja, du menar som, som förening?
0: Ja. Ja, men det, det är ju egentligen tre ben som, som kan driva den
1: tillväxten vi behöver ekonomiskt. Det är arena, att mm. vi får bättre kommersiella ytor och tjäna in mer pengar på varje evenemang. Men också då att skapa bättre upplevelse för våra supporter och besökare. Den andra är Europaspel. Mm. Det är en, en väldigt tydlig eh, intäktskälla och där ökar också möjligheten för svenska lag nu när man gör om de europeiska kupperna. Yeah. Eh, så från 2024 så kommer det vara fler lag från Sverige som går direkt in i gruppspel och får en högre ranking. Så mm. där här är en, en viktig intäktskälla. Men sen måste vi bli bättre på transfer. Uh, och där har vi blivit bättre. Vi tar bättre betalt. Mm. Men det är inte bara i den förhandlingssituationen utan det är ju det att vi har längre kontrakt på vår trupp. Och det är också mm. en situation som förbättrats inför 2023. Där vi går in med en trupp som är mer, uh, den är satt tidigare mm. och med längre kontrakt på spelare. Ja. Så vi har inte pressen att sälja till vilket pris som helst. Och det har också då ekonomisk utveckling de sista åren en betydelse. Så att de tre intäktskällorna är de som man behöver utveckla.
0: Och kanske också att alltså, de transfers in också blir lyckade transfers. För för man kan ju tycka tidigare så var det ganska många unga spelare som hade alldeles för korta kontrakt. Om man tar Emil Holm som exempel. Sen var det Rasmus Wikström. Det var ju i princip samtidigt ju. Alltså hur jobbar ni med det då? Är det det svårt att skriva långa kontrakt med de unga spelarna? Alltså... Det är,
1: nu är inte jag med i förhandlingarna, nej, nej. men, men alltså, i år har vi lyckats. Mm. Eh, eller under förra året får man ju säga, för ja. det var ju då man började. Så att det är klart att det är inte omöjligt. Eh, men det krävs ju också att man har ett mod eh, och vågar göra ett åtagande. Eh, men du är inne på någonting där, där du säger att, att de unga spelarna. Vi, vi har ju fått en utveckling på spelare vi har USA som har kommit från akademin. Mm. Där vi faktiskt har fått en bra utveckling. Ja. Det vi behöver förbättra, det är ju transfer på spelare vi tar in nu på mm. egna kontor. Alltså sådana som vi köper in och ska förädla
0: och sälja vidare. Ja. Där har ju Göteborg underpresterat de sista åren. Det, mm. det kan vi inte blunda inför. Nej. Um, och hur, alltså Om man då tänker på ja, men dels det mm. men också ja, eh, sparka tränaren. Mm. Och Är det självklart för dig att eh, ställa upp för omval? Uh, absolut.
1: Ja. Uh, alltså, det, det är ju så. Har man den här typen av roll så... Eh, åtminstone när jag utvärderar och mm. reflekterar. Jag gör ett bra arbete. Mm. Eh, tror jag tror att jag har en, en vision och passion för det som ska, ska ske framåt. Mm. Eh, och Där är jag rätt, känner jag mig rätt trygg. Mm. Eh, jag tycker vi har helt rätt tendenser på, på väldigt mycket förutom den sportsliga utvecklingen och det kan man säga förutom det är ju liksom, det, det vi mäts på ja. så när det inte fungerar så blir ju det en väldigt stor del av allt annat det hjälper ju inte att vi är väldigt framgångsrika på faktor A och B C om nej. vi inte vinner fotbollsmatcher så är ju fotbollen mm. men, men skulle jag börja tvivla på, på om, om jag har det som krävs så hade jag, då hade jag lämnat mig en gång
0: mm. så att nej jag, jag, det här tvekar jag faktiskt inte nej um. Men du, den den, den sportsliga då och kräftgång får man väl ändå säga under ett antal år. Hur är det att vara dels då Rickard Berkling som supporter men också som ordförande och och gå på de här minnena som till exempel mot Kalmar eller sådana lag som man egentligen borde slå om man är IFK Göteborg? Ja. Nej, men
1: alltså, det, där kan jag bara backa tillbaka till hur jag var som supporter hur det känns då. Alltså, mm. när, när man är ordförande eller till, bara när man sitter i styrelsen då får man utgå från att man har en kamera på sig. Det går ju inte att känna allt det man känner. Nej. Eller man känner det men man kan inte leva ute. Så så sätt har det hjälpt mig. Mm. När, när jag tittar på en match idag så får jag vara mer eh, professionell. Jag får förhålla mig kritiskt till det som sker. Mm. Jag jublar inte så som jag kanske skulle vilja göra ibland. Eh, och inte heller det omvända. Nej. så att det, det blir mer det låter tråkigt att säga att det blir mer som ett jobb men det blir det ju faktiskt mm. men man får hålla sig lite mer lite mer analytiskt till det lite mer distanserat till känslorna mm. men det är klart att man känner frustration och framförallt så tror jag det är, det är den här besvikelsen när så många kommer och sluter upp mm. levererar en inramning som mm. är magisk och så kan vi inte ge tillbaka mm. och det är ju det som spelarna känner också, alltså spela, ibland hörs det att de har inte har hjärta så det har, alltså, tror man ju det har dem mm. de är superprofessionella och de har hjärta mm. men det är, det är rätt jobbigt att känna att man sviker mm. att man sviker förväntningar att man sviker människor som kommer att ge någonting av sig själva det, det är tufft och där får vi som liksom förening vara duktigare på att stötta spelarna helst ska vi göra så att de inte behöver känna den besvikelsen och kan fira segrar
0: mm.
1: men, men det, det, det är tufft för dem också för det, man vill ge så mycket tillbaka till det som man får. Naturligtvis. Mm. Men hur lägger du då band på dig själv? <laughs> alltså, jag, det finns ingen metodik för det. Det är bara nej. liksom... Det, det, jag får vara proffsig. Det ska bara göras. Ja, men det är lite så. Ja. Man går in i en roll på det sättet. Det, det ja. temor är en bra fråga. Jag
0: har inte tänkt på just det perspektivet. Nej? Men du kommer inte på någonting nu? Nej, men nej. Jag tror väl att det är det här att det är... Um, för det blir ju konstigt om du står och skriker
1: och avgår liksom. Ja, absolut. Det, <går> det har vi sett lite underligt. Nej, men någonstans är det så här, jag, jag representerar ju någonting. Mm. Jag, måste ju, jag måste ju föregå med gott exempel. Mm. Jag, jag tycker att det är lika illa om jag firar på ett opassande sätt på, på alltså bortaplan eller liknande. Ja. Det är inte heller snyggt. Nej. Någonstans är det så att, att jag blir ju lika glad för ett mål som, som någon annan. Men någonstans så, jag har väl hamnat i det här läget att, att men vi har inte vunnit något än. Nej. Det är lite det. Alltså jag, jag har inte lyxen att fira en seger utan för mig så är det ju, det är ju slutet av säsongen så
0: yeah. man måste ha lite
1: längre perspektiv och, mm. och än så länge så har inte vi haft så mycket att fira i slutet av säsongen heller så att det är ganska lätt att lägga band på sig åt det hållet.
0: Ja just det, ja, det var en fin match eh, sista matchen i och för sig om man tänker det, det ja. faktiskt ska avsluta. Ja, ja absolut, nu men... men... tänker på Värnamo. Ja,
1: ja, ja men det, var, det var, var roligt att vara där nere och det var liksom bra spel och så men mm. Det är liksom... Nej jag fattar vad du menar. Ja. Uh, vi... ja, men och, och framförallt förra året var ju tråkigt. För vi hade ju, vi hade ju så många chanser att mm. hänga på. Och då, man, man, alltså jag, det skiljer inte jag mig från, från vanliga supporter. Om, om vi bara vinner den här, ja. då har vi häng på topp tre. Yes. Och den tomheten som uppstår efter det. Och så, men det roliga med förra året var att vi fick ju många
0: chanser. Det var många biljetter där. Ja, Jaja,
1: det var, ju, det var ju som att inget lag i toppen hade någon
0: uthållighet. Nej. Så att förra året var ett år där man hade kunnat trycka. Men vi fick inte till det. Ryktes du med i det? Du, du, du hade också den känslan som vi supportrar hade, så
1: att säga. Ja, men som, som, alltså, som människa så har jag det. Det är klart att man mm. känner samma sak. Eh, men sen så, så återigen då, det, jag, har ju en, jag måste ju hålla mig lite mer kritisk till det och säga: Okej, okay, mm. men vi har inte vunnit ännu. Vi kan inte, vi kan inte ta ut något i förskott. Å andra sidan så får inte jag heller den här emotionella hissen neråt på samma sätt. Nej. Utan jag, jag kan ju hålla mig lite kyligare också där. Mm. Men det är, och när jag, när jag hör mig prata om det nu så låter det ganska tråkigt men det, det är liksom, det, det är priset man får betala för yeah. att få vara med och vara en del av detta
0: yeah. Men sitter du alltså har du också som likt andra supportrar då, hobbyanalyser som du sitter och, och gruppchattar med folk Nej, jag har Nej?
1: faktiskt eh, lagt av med det ja du har Det
0: ja jag menar, alltså, och det är där jag menar
1: med det här med att, vad, vad styrelsens roll är mm. eh, Tidigare när jag kom in i styrelsen så var det lite väl mycket mm. att analysera vem som skulle vara vänsterback eller hur mm. den löpningen gick till. och Jag kände om det hänger på oss i styrelsen så, så då har IFK Uteborg problem på riktigt. Så att man måste liksom lyfta den eh, diskussionen eh, från styrelserummet. Sen ja. kan styrelsen givetvis resonera och diskutera. Mm. Men eh, jag är ingen, ingen sån här... Alltså jag, du bara titta som Krimke-kollegor man har på kamratgården. De mm. är analytikerna, de ja. kan detta. Jag är absolut lite smånördig och vill se vissa saker. Mm. Men jag vet också när
0: jag ska hålla tyst. Alltså jag förstår ju att du inte klampar ner till huvudtränaren och, och berättar hur han ska sköta sitt jobb. Det är, men jag tänker rent... Alltså hur, hur är ditt fotbollsöga? Ser alltså du vad som händer på planen? om du förstår frågan? Ja, men alltså det är ju det här. om jag
1: eh, Om jag har ett dåligt fotbollsäga vet jag om att jag har det. Det är filosofiska där. Så jag jag gör inte de här jätteanalyserna, huruvida vi ligger fel i pressen eller huruvida den ska spela mot det motståndet och sånt. Däremot så är jag ganska duktig på att analysera experter. Mm. göra en, en kanske en syntes av olika människor och också faktiskt ställa kontrollfrågor för att se om man har den här personen tänkt mm. det har jag i min yrkesroll också jag har aldrig varit experten på de olika områdena där jag har jobbat utan jag har varit ledaren som har fått vara var skicklig på att, att coacha och få andra att bli riktigt duktiga mm. så att jag har ändå en, en förmåga att kunna liksom vara med i en sån dialog och ta ut essensen av det, mm. men det är inte jag som står för fotbollsanalysen på, på IF Göteborg.
0: Nej, och det kanske vi ska vara glada för då Ja, alltså hade vi kanske kunnat förklara en del av de sakerna de sista åren men nej, nej. jag håller mig ifrån det Ja, så alltså, det, det,
1: det är inte det vi ska skylla på? Nej, det kan jag ju definitivt göra men inte just på fotbollsanalys Nej, nej, nej Och du har inte varit ute på planen heller? Gud. Nej, jag väntar fortfarande på en uttagning
0: Har du spelat spelat
1: fot- mycket fotboll? Nej, jag nej, nej, gud nej Jag var, jag var inte en lovande fotbollsspelare nej. Jag har inte en sån där story att om inte jag hade fått en så och min sandblivit proffs Det är den, den storyn jag. Det är många som har den. Ja, jag vet det
0: vilka är de stora frågorna för styrelsen?
1: Får väl svara på den i, i kanske två, två tidsdimensioner. Mm. Kortsiktigt så handlar det alltid om att se till att verksamheten jobbar emot de överenskomna målen på kort och lång sikt mm. Kontroll och uppföljning är en viktig del av styrelsens arbete men man kan inte ha en kontrollerande verksamhet utan det är, det är så att säga kontroll och uppföljning är en, en hygienfaktor det ja. ska bara fungera sen handlar det om att vara där och ge energi guida och inspirera så att, att man försöker prestera så bra som möjligt på det korta ja. men sen har man en, det långa perspektivet då som, jag, som jag pratade om det här med att se till att vi har de rätta strategiska förutsättningarna och där har vi de sista åren lyckats lyfta blicken lite mer. Eh, för det var, det var väldigt stökiga år där. Eh, och där tidigare både ledning och styrelse har gjort ett jättebra arbete med att vända ekonomin. Mm. Så nu har ju vi möjligheten att vara lite mer långsiktiga. Det är därför vi kan då, som jag sa, f- 2021 köpa tillbaka kamratkåren. Eh, att vi kan jobba med att spelartruppen sätts tidigare och har längre kontrakt. Ja. Att man kan lyfta blicken och ha en arena diskussion Både hur man kan optimera nuvarande arena men också då kanske ta höjd för vad som kommer framåt. Mm. Så att det, det är ju de två tidsdimensionerna man måste jobba med. Och sen handlar det väldigt mycket om att se till, som jag sa innan, rätt förutsättningar för verksamheten. Mm. Men också att man har rätt kompetenser på plats. Mm. Så det, 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 är en, det är egentligen Traditionellt styrelsearbete mm. Men mindre det här Operativa delaktigheten Och där har vi lyckats med förskjutningen
0: tycker jag Att vi, vi är lite längre ifrån de, de detaljerade frågorna och det är bara hälsosamt Ja, har det varit så Tidigare till exempel då eh, Att man kanske varit inne och pillat I kontraktförlängningar Eller du borde inte förlänga med den spelaren Eller den spelaren ska ha Långt kontrakt eller, Har du någon insyn i det?
1: Det, det har förmodligen varit mer sånt än vad jag kanske känner till. Mm. Men, men alltså det fanns ju en period då vi inte hade en klubbdirektör. Det var ju innan jag kom in i styrelsen. Ja. Men det är klart att då, då var ju styrelsen, då, då blev man ju egentligen det beslutande organet. Ja. Eh, och det är klart att det tar en tid att brida ifrån det. Och sen är det många styrelser. Många styrelser har olika preferenser hur de vill jobba. Mm. Eh, och där har vi väl. Eh, Framförallt drivet av mig som ordförande mm. jobbat för att stärka den operativa driften. De måste vara experterna på det vi gör. De måste känna att de har beslutskraften och förtroendet. Och vi ska mer vara en, en stöttande, reglerande och uppföljande funktion. Men som också då ger förutsättningar. Och det är rollspelet. Det är klart att det fungerar bättre och sämre över tiden. Och man får alltid jobba med det. Mm. Men, men det känns som att vi, vi har gått åt rätt håll enligt hur, hur jag tycker man ska driva den här verksamheten.
0: Mm. Men om man då tänk, alltså om man går till, vad blir din roll eh, om man tänker sig en sån situation som det Tobias Sanna? Mm. Eh, ha, eller har du någon roll där?
1: Ja, men här, då tror jag man kommer tillbaka till det och sa tidigare, det här mm. bordplanket. Ja. Eh, någonstans så, så blir ju styrelsen en kompass också för den operativa ledningen. Mm. Att, att eh, se till att man följer... Eh, värderingarna i verksamheten mm. eh, att vi gör beslut och agerar på ett sånt sätt som vi kan stå för både inåt och utåt mm. eh, och sen givetvis vara ett bollplank och stöd i den pågående dialogen mm. eh, så det är klart att vi har en involvering och i vissa fall är det jag som ordförande i andra fall kan det vara någon annan i styrelsen som har en, en kompetens eller expertis på något område Så att, eh, vi, vi försöker vara delaktiga i de operativa frågorna när verksamheten efterfrågar det mm. och det, det är en ganska stor skillnad att, ja. att vi besitter ju en Nå viss kompetens, de som är i styrelsen mm. att använda den, men det ska vara en efterfrågan eller ett behov ifrån verksamheten.
0: Alltså det är, <hör> i stort sett aldrig så att ni alltså dyker in så att säga, utan det kommer hela tiden inifrån verksamheten då.
1: Nej, alltså
0: ju mer så här kan man väl säga
1: mm. eh, en verksamhet får handlingsutrymme och förtroende eh, när den levererar enligt åtagande. Mm. Då får man mer förtroende. Man får mer handlingsfrihet. Man får liksom mer löplina. Ja. Och idag fungerar verksamheten betydligt bättre. Mm. Eh, vi har mer förtroende för hur ekonomi och försäljning fungerar och så vidare. Mm. Och då, då behöver inte styrelsen vara där och ha samma kontroll eller liksom göra dem nedslagen på det sättet. Vi behöver inte gå in och driva frågor för det fungerar faktiskt relativt bra, mm. eller ganska bra i många, många fall. Sen ja. vill vi alltid bli bättre. Men vi är delaktiga och vi har en insyn och en förståelse för det. Men som jag sa, bygga kompetensen på kamratgården det är otroligt viktigt.
0: Mm. Vad, alltså vad, vad, vad är det för uppdrag som Håkan Mild får från styrelsen? Ja, det följer ju, vi har ju en,
1: en, en väl utarbetad verksamhetsplan. Mm. Den, läggs, den har tidigare varit på en femårscykel. Nu ja. ska vi jobba om den från och med 2024. Och där blir ju då nedbryta mål på på kort och lång sikt. Men sen kommer ju frågor som som dyker upp alltså utmed verksamheten. Det det är ju så allt går inte att planera tre år i förväg eller fem år i förväg. Och där är ju en tydlig rollbeskrivning vad som är klubbredaktörens arbete. Och och, han sköter det på ett väldigt bra sätt. Han är ju involverad i i både det sportsliga såklart men också i givetvis partnerutveckling, försäljningen, mycket samordning upp mot Svenska fotbollförbundet och SEF. Men sen också att driva Vad ska i för Göteborg vara Vad behöver vi utvecklas för att vara konkurrenskraftiga vad är, vad är nästa steg för att bli ännu bättre mm. Hur kan vi få akademin Att ligga närmare A-laget Så att vi faktiskt får att talangerna som kommer från akademin Lättare kan komma in i A-laget Och bli mm. mer presterande så att Det är egentligen alla operativa frågor Och se han givetvis med i de strategiska också mm.
0: Men hur, hur ser du på att det inte finns någon sportchef Till exempel
1: Det är är en sån fråga som är är ganska uppenbar att ställa eftersom vi har valt en lite annan väg än vad man har haft tidigare. Under 2022 ersatte man ju sportchef med ett sportråd lite grann för att också utvärdera. Vad är det för roll man ska ha framåt? Ja. Sportchefsmodellen har varit ganska länge nu. Och, och det är en annan situation idag. Som jag sa tidigare, eh, kontrakten har blivit kortare. Eh, det är mycket svårare med transferarbetet både in och ut med spelare. Det behövs fler personer. Så att vi har stäckt upp med, med ökad satsning på scouting. Mm. Eh, knyta då akademin närmare så att vi har ett sportråd med akademichef, scout, eh, huvudtränare, eh, Håkan. Marcus Hermansson för mm. att få med det ekonomiska och avtalsbiten ja. och så jobbar man mer kollegialt där ja. och det är klart att vi kommer utvärdera det löpande mm. det gör man generellt sett men givetvis också nu när vi då gör en, en förändring som, som vi sprunger ur att vi inte har nått den utveckling vi vill det är klart att då måste man utvärdera den setappen också mm. men det kommer ju nu med det arbetet vi gör att också hitta en, en huvudtränare framåt ja. vad är det för sportlig inriktning vi vill ha och vad är det för egenskaper och kompetenser vi vill ha
0: mm. Det kommer en ganska svår fråga tror jag, jag vet mm. inte. Men, eh, hur många timmar lägger du på ifk Göteborg i veckan? Oj, det, det vet jag inte. Det beror på. Ja. Alltså, en sån här vecka
1: mycket, ja. eh, en annan vecka lite mindre. Ja. Eh, men sen är det ju. Det, alltså, den här rollen man lever med den hela tiden. Mm. Eh, den, den finns där och, och jag har ju ett, ett ganska krävande arbete också. Ja, exakt. Exactly, eh, men, ja, men, men det är där för mig funkar den modellen bra på det sättet att. Eh, det går inte att bara, alltså för mig jag ska inte säga att det gäller för alla, men för mig är det så att jag har ett uppdrag mm. då går man och älta det hela tiden mm-hmm. här är det som att jag kan, nu kan jag tänka på det här istället Just det. men då ligger det under mig vetet där, och sen ja. är det också så att de här två sakerna ger energi till varandra det är ganska likt att driva ett högteknologiskt bolag som är mitt inne i smeten i en av de största samhällsförändringarna som, som sker och att driva en, en väldigt konkurrensutsatt idrottsverksamhet som också är högpresterande. Mm. Det är väldigt mycket saker som, som samverkar. Mm. Ganska liknande frågeställningar. Allting från hur man skapar en, en prestationskultur till hur man sätter upp en organisation att hantera väldigt höga externa krav. Yeah. så att, eh, det är de ger varandra energi men sen tror jag också att det har hjälpt att få just den här förändringen, att få ordföranden lite längre från den operativa driften, mm. att skapa en, en verksamhet som är uthålligt högpresterande i sig själv yeah. eh, för det, det tror jag är det är nödvändigt om man ska vara konkurrenskraftig tittar man på klubbar i Europa liknande så, så är just den operativa driften väldigt väldigt stark mm. Det är 24 timmar tillräckligt mycket på ett Ja, det, det är ju det jag har
0: så. Ja. Jo, men det är det, absolut men, alltså, du, du behöver inte svara på det här Men har du hobbys och grejer? Ja, eh,
1: alltså jag, får, jag har förmånen att jobba med mina hobbys ja. Alltså båda de sakerna jag gör är Jag, jag är väldigt passionsstiven jag, jag älskar det jag gör mm. och Det var någon gång, jag kommer ihåg 2021 eh, 4 oktober Var det, mm. nere vid Så då hade vi förlorat fyra matcher i rad Och det såg ju riktigt mörkt ut Ja Eh, jag kan insåg, det, det fanns ju då stunder Den perioden då man undrar kan, Kommer vi någonsin vinna en fotbollsmatch igen mm. så Har vi glömt av hur man gör yeah. Det är klart att det är inte är jättekul att stå där Och, och, och prata om eh, IF Göteborgs födelsedag Och möta, möta supportrar eh, Men då får man också energin Från mm. så, här liksom, människors kärlek till IF Göteborg mm. Men då var det en som, som sa till mig att liksom, ja, men Hur orkar du? Mm. Jag, kom på, men jag förstod knappt frågan därför Jag tycker fortfarande att det här är, ju, det är så roligt Att få vara med att göra det yeah. Så att jag är, är, ganska, jag är väldigt passionsdriven mm. och får ju den här energin. Så att, hobbies? Nej, jag, jag, alltså jag tränar en hel del. Ja, jag ser ju att du äh,
0: tränar Ju. Äh, alltså, hur, ja. hur, hur, hur får du in allt? Nej, men jag tror att det är också en sån sak som jag,
1: jag måste göra det. Mm. För att kunna klara av de här sakerna. Men det var ju som, igår kväll så tränade jag upp på kanotgården och gymmet här när det var tomt. Ja. Och då går man ju liksom reflekterar, resonerar, försöker hitta vinklar på olika saker. Det är mitt sätt att distansera mig från och liksom få perspektiv. Mm. Så att, um, Nej, jag, jag har 24 timmar som alla andra men, ja. men jag är också duktig på att omge mig med bra människor och ge dem förtroende. Ja. Jag behöver inte detaljstyra allting. Nej. Utan det handlar om att verka genom andra och jag har gjort det ganska länge. Mm. Så att, jag har nog fått en ganska bra metodik på, den, på, på att göra det och lita på människor.
0: Ja. Varför ska man vara medlem i IFK Göteborg? Eh, därför att vi
1: har en organisationsform som är oerhört charmerande. I den fotbollsvärd vi lever i. Mm. Eh, men det har ju blivit ultrakommersialiserat. Mm. Jag bara kollat på VM senast. Ja. Eh, eller jag gjorde ju knappt det för jag tappade. Alltså, det går med en viss avsmak. Absolut. Och så sitter vi här i Norden och har en charmerande form av medlemskap där alla har en röst. Alla kan påverka. Man kan skriva en motion. Och man kan tycka mycket om den biten. Det finns någon som säger att det hindrar kommersiell utgång. Jag ser det inte så. Någonstans finns en enorm styrka i detta. Mm. Medlemmarnas, det ser vi, medlemmarnas passion. Mm. Vi har en, en supportkultur i, i Allsvenskan som sticker ut i modern fotboll. Ja. Jag tror att det engagemanget hänger ihop med möjligheten att vara medlem. Man kommer närmare. Mm. Det är allas vår klubb. Ja. sen så är det givetvis så att de som jobbar med Sköteborg har ett annat ansvar och har en annan delaktighet att påverka men det, det här är vår förening mm. så att
0: för mig är det, det är en självklarhet att kunna vara med och påverka mm. finns det några motioner som du ser fram emot att diskutera på årsmötet? Nej, men jag kan tycka
1: att alla motionerna är bra bara det att mm. vi har den kulturen att ha mycket motioner, <här> eh, ofta väldigt välskrivna ja. eh, så, så att eh, det är klart att den här frågan om hybridmöten är, den är het ja. på det sättet att den, den är svår och det har man mm. också sett med utredningen. Och, och å ena sidan så vill man att, jag kan tycka att just årsmötesformatet som har varit på ett visst sätt i hundra och blir nu hundra... Gud, det får räkna. Det är nästan 119 år. Ja, exakt. Eh, det är klart att att ändra något sånt ska man nog göra med varsamhet. Mm. Samtidigt så kan nya medier, nya metoder göra att öka medlemsdemokratin. Att mm. fler kan vara med. Och att, att utvärdera det så som styrelsens svar föreslår att vi provar det ett år för att mm. sedan utvärdera med medlemmarna. Eh, jag tror att det är en bra väg framåt. Mm. För att, ja, man, man kan inte heller, eh, samtidigt som man ska inte överge traditionen mm. eh, och det finns något väldigt väldigt fint i att samla, se varandra i ögonen och resonera ja. så kan man inte heller bromsa utvecklingen. Nej. Så att, att, försöka, att vi försöker hänga med och vara med i samhällsutvecklingen men ändå ta stöd i våra traditioner. Jag tror det är en viktig balans att försöka hålla.
0: Ja, jag, jag håller inte med om att alla motioner är intressanta. Det var ju någon om till exempel att Blåvit inte ska befatta sig med pride ja. eh, Flaggan och sådär, det vet jag inte om den är vettig. Nej, men det, det är ju det som är, kan jag tycka, det fina med medlemsdemokrati.
1: Att man mm. får ställa de motionen också. Och jag kan också tycka också att vi, vi måste kunna resonera om sånt på ett tolerant mm. sätt. Jo, Tolerans jo. måste gå åt två håll. Sen behöver man tycka om sakfrågan och Nej. hela den andra sidan. Men för mig finns det en styrka att vi har tillåtelse för olika åsikter i Göteborg. Man pratar mm. väldigt mycket om mångfald i samhället idag. Mm. Men hur, hur bra är vi på mångfaldig åsikt- hur toleranta är vi för att, att tåla resonemanget sen, sen går vi till omröstning och så respekterar mm. vi beslutet mm. men jag tycker det finns en styrka i att IFK Göteborg klarar av en mångfald i, i perspektiv mm. sen så finns det en, en, en värdering och en, en, en kultur och en, en tradition i Göteborg som man måste mm. förhålla sig till Mm. Men jag rädds inte att vi har faktiskt olika perspektiv.
0: Nej, men, och, och Jag tycker väl så här, absolut att det är en intressant fråga det här med alltså, hur, hur tolerant man är och att den ska gå åt två håll. och mm. så där. Men jag tänker kanske främst på K-et i, i IFK. Mm. Alltså kamratskap oh. går inte riktigt ihop med att inte vilja befatta sig med allas lika värde. Det är väl mm. där krocken blir för mig
1: då. Mm. Ja, jag, jag kan se det i ett perspektiv och nu sitter jag som ordförande så jag ska mm. inte egentligen kommentera för mycket för Nej. det förgriper jag årsmötet. Ja. Men, men också i kamratskap det är att faktiskt eh, låta människor ha sina åsikter så länge inte de alltså, skadar på det sättet och återigen inte sakfrågan här men jag, jag tycker det finns en styrka. I att ha en mångfaldig åsikt. Mm. Sen vill jag att man respekterar årsmötets beslutet. Och när man mm. har gått till beslut, ja, men då går vi vidare. Ja. Men, men som sagt, jag är inte inte svåra frågor. Jag tycker den här spelmotionen också är otroligt välskriven. Mm-hmm. Jag tycker att den är. Den, den, som vi sa i vårt svar, den pekar på ett samhällsproblem mm. som, som vi har en möjlighet och nästan är skyldighet att vara röst kring. Mm. Men den frågan är också svår i och med att man har ingående avtal. Yeah. Det finns en modell i Sverige med reglerad spelmarknad. Mm. Och jag, det, det är där jag menar att just medlemsdemokratin blir viktig för då kan man mm. ha ett resonemang. Yeah. Eh, och, och då, just där, vi vi kan resonera brett, man kan ha väldigt olika åsikter mm. och sen går vi till beslut och så får vi respektera det beslutet.
0: Mm. Alltså problemet med spel är väl att men det är ganska mycket med det här med hemmaklubben som väl inte är kvar längre till exempel, men att de liksom får folk att registrera konton och ja. det är ju så lätt att bara lägga ett spel mm. ändå fast man bara hade tänkt alltså mm. det, är ju, det är ju lurigt med spel och ah, ja. idrott såklart, mm. och det har man ju också hört alltså det är många som har spelat på hög nivå som dessutom har alltså som har haft spelproblem, mm. så att det är en det är en lurig dans ju. Mm. Det är ju därför vi väljer att svara som vi gör.
1: Mm. Eh, där vi faktiskt... Eh, ja, vi ger ett stöd till motionärens intentioner. Mm. Sen måste vi då, som vi gör i vårt svar- anpassa det till någonting som går att implementera. Yeah. Eh, för att, att bara... Ja, att ta, ta en stark ställning- men göra det så polariserat- att vi inte får någon effekt. Då mm. har vi inte gjort någon skillnad. Utan ja. Vi vill försöka fånga intentionerna- och så göra någonting som gör att vi kan göra skillnad- i. i
0: i mm. Jag förstår att du har en uh, jättestbissig, höll jag på att säga, en jätteupptagen dag. Uh, så jag vill verkligen säga stort tack för att du tog dig tid. Mm. Uh, hur kändes det här? Ja, men det var, det var bra. Uh, som, som så ofta när man pratar med.
1: Alltså, nå, någonstans ser du fantastiskt det engagemanget som finns kring infootboll. Är det tre poddar som sker kontinuerligt så är. nu? Uh, och med, intressant olika inriktningar alltså mm. allt, allt arbete ni lägger ner det utvecklar IFK Göteborg det, det gör att fler människor får kontakt med oss och ni för ut olika budskap, och olika perspektiv ibland är ni en nagel på oss och alltså mm. verkligen jagar oss, ibland så, så stöttar ni för ni kommer med infallsvinklar och frågeställningar som tvingar oss att tänka till jag är ju häpen över det engagemang som finns, alltså det här är um, i den kommersiella världen näringslivet så har mm. man betalat för detta ja, just det. det är så Få inga idéer nu bara, men, men vi hade gjort nej, det. Ej, nej, så. Det är ingen som betalar för det här. Nej, precis. Men, men eh, nej, det är faktiskt, eh, det är absolut, eh, jag skulle ljuga om jag inte sa att det, inte, det finns ju alltid en anspänning. Man vill ju liksom föra fram ett, ett bra budskap och, och mm. det är inte alltid man gör det, men mikrofon under näsan. Men ni är också nej. väldigt respektfulla, så att eh, alla, alla ni gör det, ni gör det ändå enkelt för oss och, och företräder i för Sköteborg.
0: Men nu, nu, då blir jag ju nyfiken alltså är det, för att det, blir, det blir ju dubbelt då för att det, Å ena sidan så vill man ju då vara vän Men samtidigt så, mm. så, så vill ju inte vi agera Vad ska man säga Alltså propaganda Megafon nej, nej. Nej, nej. Um, hur, hur, alltså, hur, hur svårt är det att förhålla sig till då Om man tänker att ja, men nu kommer den gubben va? Ah. Nej men så, jag ser inte så uh, Det var samma sak som
1: man diskuterar ju medias roll och precis, mm. alltså media utan media så har det inte vi kommit, kommit ut. Du ja. eh, då har inte budskap från IFK Göteborg spridits, vårt varumärke inte syns på samma sätt. Absolut så finns det tillfällen då vi tycker att media skruvar till saker, men mm. de har sina affär, de måste sälja. Eh, och, och det är klart att det kommer med rollen. Mm. Eh, och, och det, det är en symbios och vissa dagar fungerar det bättre och andra sämre. Ja. Men jag väldigt så här lite aversion mot olika saker. Jag tror att de flesta försöker göra ett väldigt, väldigt bra arbete. Mm. En del har vissa perspektiv på det och vill driva vissa frågor andra andra. Men, men det är, alltså, engagemanget runt i Sköteborg, det är imponerande. När man zoomar ut och tittar på det så är det ju en enorm kraft. Ja. Så att, ja, jag
0: tycker de, de flesta balanserar det väldigt, väldigt bra. Ja, men det blir samma från vårt perspektiv mm. också. Vi ser ju att folk jobbar hårt här också mm. liksom. Mm.
1: Jo, för vi, vi fick ju kritik för en år sedan för att man inte var så tillgängliga att man inte mm. var så transparent. Det är klart att vi kan inte prata om allting. Nej. Eh, det går inte, men, men jag hoppas att det ändå upplevs som att vi försöker vara respektfulla i att svara på frågor vara mm. tillgängliga. dela med oss av perspektiv. För det är också så att vi, som jag sa innan, vi tar ju åt oss det som kommer. Mm. Eh, det finns så mycket klokskap ute kring IFK Göteborg. Mm. Eh, jag menar, vad, 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 man brukar konstatera så att på en... På en ja, generellt per dag så är det hundratusen människor som på något sätt är engagerade kring IF Göteborg. Ganska många av dem är engagerade så att de liksom, ja, sätter ljud på det eller formulerar sig. Det ja, finns ja. jättemycket där som,
0: som ger inspiration och perspektiv. Ja, folk har ju till och med tatueringar liksom. Ja, jo. <laughs> så att, ja det är mäktigt. Mm. Återigen, Rickard, stort tack. Tack själv. Tack för att du har lyssnat också. Ha det gott. Hej.
1: Mm-hmm.
0: Ehh, jo, men Jag är ju farligt helt enkelt. Jag tror det att jag har ett och ett Det är jag bara instämt vad Håkan säger. Äh, sen, ja, jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör äh, 433 i ställningen och kör tre centralt när vi spelar bortom på konstgräser.
1: Mm. Nej, 40 0 mm. alltså, du, det är väl det, vi en från fotbollsspelare och från alla marknader
0: som kommer hit. Olsson, jag med dig. Ska... Tack, bra, kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Vartal Eriksson spelade minuter 5 alltså, minuter. Att... Faktiskt det, det är ju inte många att man ska fyra klockan tillbaka när man faktiskt kan tänka sig att eh, spelaraffär in till Allsvenskan över 10 miljoner. Det skulle nästan vara ontänkbart. Det är många klubbar som senaste bokslutningen redovisade rekordschiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas. Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite grann som Championship var för fullt ös, inte riktigt eh, hållt ett bak. Och lätt på det, så det kommer ju att passa Oskar mm. Det är ni som är konstiga och sådär mm. Exakt ja. Ja. Lite positivt var ju att det är rekord I redovisat eget kapital mm. Det har vi inte haft sen jag tittade tillbaka 2007. Tack själv och...